0: 德国矿物学家奥托·里登布雷克教授在侄子阿克塞尔的帮助下解开了隐藏在古代冰岛人羊皮纸中的密码。他发现前人已经通过冰岛的一个休眠火山口到达过地球内部，于是，在冰岛向导汉斯的陪同下，他们也进行了一次穿越地心的探险旅行。欢迎收听科幻小说《地心游记》。作者如勒凡尔 纳， 演播糖豆电台耳朵。经过了一番艰苦的跋 涉， 利登布洛克教授、阿克塞尔以及他们的冰岛向导汉斯一行三 人， 下到了斯奈菲尔火山口的底部。在下一集中，他们将继续沿着火山口底部的通道往地心行进。地心的温度会高得将他们融化吗？敬请关注糖豆电台暑期小说剧联播《地心游记》第十八集，海面以下一万英尺。十九集，必须实行配给了。六月三十号星期二下午六点，我们又开始继续往下走了。我们仍旧沿着熔岩通道往下走，这真是个天然斜坡，就如同老式房屋做楼梯所用的斜木板一样平缓。憨子打头，走得飞快。我们直到十二点十七分才追上刚刚停下来的这位向导。嗨，叔叔大声说道：“我们已经到达了火山馆的尽头了。”我四下看了看，我们面前有两条岔口，这两条一样黑，一样窄，都向着远方延伸而去。那我们到底要走哪一条呢？我们一下子就泛起愁来。叔叔不想让我和汉斯看到他在犹豫，便指着东边的坑道说：“往那儿走吧。”于是我们便钻进了这条坑道里。说实在的，两条坑道摆在面前，没有任何标志可以看出应该走哪一条，所以再犹豫也是没用的，那就只好碰碰运气了。这条通道并不像太倾斜。不过，每一段又各不相同。有时我们会遇上一个个拱门，犹如走进哥特式教堂的后殿。中世纪的建筑师可以在此研究各种形式的尖顶式建筑。再往前一英里，我们就会碰到一些罗曼风格的扁圆拱洞，在这儿我们必须低头弯腰才能过得去。而那些插入石壁的巨大石柱，则在底部的重压之下早已变形了。又有一些地方，这些情景则被一些低矮的结构所替代，如同河狸的杰作。我们只能爬行，否则无法穿过这些狭窄的小道。温度仍旧可以忍耐，并不太高。我不禁在想。这时，斯奈菲尔火山爆发的话，岩浆将沿着这条现在十分宁静的通道哗哗流动。那这儿的温度该有多高呢？我还想到，这股汹涌的岩流在这坑道中四角喷发，那情景该有多可怕呢？以及在这狭窄的空间里，炽热的蒸汽将把我们撕得多么粉碎呢？万一，我心有余悸的思忖着：万一这座沉寂了多年的火山再一次的心血来潮突然爆发，那该如何是好呢？我把自己这些思想活动埋在心间，没有告诉叔叔，告诉他他也不会理解的。他只有一个念头，那就是继续向前。他心中怀着坚定的信念，永不回头。一天下来，到了傍晚六点，并不算太累的，往南走了五英里，不过深度却只往下了四分之一英里。叔叔表示，大家应该休息，吃点晚饭。吃晚饭的时间，大家都没有怎么说话，也没怎么加思索，不一会儿就躺下睡了。我们夜宿的装备十分简单，都裹着旅行用毯，合衣而眠。这儿既不冷也不热，这样睡着冻不着。然而这里也不像非洲沙漠或新大陆的森林，没有野人猛兽，也无需轮流守夜。早晨醒来，神清气爽，精神焕发，我们又踏上了征途。同头一天一样，仍旧沿着熔岩坑道往前走着，可是这一回却并不是一直往下。坑道并非通往地心，而是水平的延伸，而且我还觉得它稍稍往上去了。到了十点钟时，坑道往上倾斜的情况就十分明显了。我已经感到爬坡非常吃力，只好放慢脚步。怎么了，克塞尔？叔叔不耐烦的对我喊道：“哦，我觉得挺累的。”什么？我们这才走了三个小时，而且都是在走平坦的路，你这就累了？啊、路可能是很平坦，可是的确非常的、非常的累人呐、啊，累人！哎、啊，你可是在往下走啊？我看并不是这样，我觉得我们恰恰是在往上走。哦，傻小子！叔叔耸了耸他的肩膀，表示不屑。没错，我们是在往上。半个小时前，斜坡就有明显的变化了。如果继续这么走下去，我想我们会回到冰岛的地面上的。李登伯洛克教授不屑一顾地摇了摇头。我还想往下说，但他却不予理会，让我们继续往前走。我知道他是在强压着怒火，所以。我就没有再敢说话。我背起行囊，紧紧地跟在憨子身后。憨子已经落在了叔叔的后面，我加快脚步，紧紧跟随，生怕自己落得太远。独自一人深陷迷宫，那后果可就不堪设想了。不过，尽管上坡道走起来十分吃力，但一想到他将把我带上地面，我的心里就不免十分踏实。我心里抱着这份期望，而且每走一步，我都在证实我的想法没有错。一想到我很快就要与亲爱的个老板重逢了，我的心里美滋滋的。中午时分，熔岩壁的情况有所变化，它所反射出的灯光照明已经越来越暗了。它已不再是熔岩层，反而变成了赤裸裸的岩石层。这岩石层呈倾斜状，而且常常是垂直排列的。我们到达的是地质上的过渡时期——滞留剂，很明显，我大声说道：“这些板岩、石灰岩还有砾岩，都是从二叠纪时期由于水的沉积而形成的。我们明显的已经离开了花岗岩石壁了。”我们如同一些汉堡人似的，明明要去卢贝克，却偏偏要前往汉诺威。我本来不该把这些话脱口而出的，可是我也算是个地质学家嘛。地质学家那种脾气是不允许我谨小慎微，把话藏在心里的。怎么，叔叔听见我说的，很不耐烦地问我：“您瞧呀。”我指着这些砾岩、石灰岩和板岩层最初的标记回答道：“那又怎么了，叔叔？我是说，我们所在的这个地方是植物和动物最初出现的地方。”哦，你是这么认为的？您自己看呢？那您自己观察呢？我让叔叔举起照明灯，对着坑道的石壁来回照。我以为他会恍然大悟，叫一声，可是他却没有。他继续往前走着，这究竟是怎么回事啊？是碍于学者和叔叔的双重身份放不下架子呢，还是决心要把这条坑道探个底朝天呢？很明显，我们已经离开了熔岩通道，而这条通道根本不会把我们引向 s n 斯 f e r 火山的核心部位。不过，我对自己的看法发生了动摇，我是不是弄错了？把地层的变化看得太重要，难道我们现在路过的岩石层仅仅是覆盖在花岗岩石壁上的一层表面吗？如果我的想法没有错的话，我在心里琢磨着，那就应该能找到一些原始植物碎片。那么，让事实来说话吧。我走了还没有一百步，就发现了毋庸置疑的证据。在滞留层海水中生活着 1,500 多种植物。我的两只脚已经习惯性地踩踏在坚硬的熔岩石面上了，可是现在我却踩到了一堆植物和贝类动物的遗骸碎片上。石壁上的墨角藻和石松的痕迹十分清晰，里登布洛克教授不会看不见这些明显的证据。可是他仍旧迈着均匀的步伐在往前走，故意装作没有看到。他这么固执己见也是太过分了。我终于按耐不住，我在地上捡起了一只保持得十分完好的甲壳，它曾经属于一种与现今的鼠妇相似的动物。我拿起它，赶到叔叔面前说：“叔叔，等一下，请您看看这个，这个嘛。”叔叔声色不动地说：“这是三叶虫纲当中已经灭迹的一目甲壳动物的外壳。嗯，仅此而已。这难道不能推出来一些结论吗？什么？你让我推论出什么？推论出和你一样的结论吗？我完全赞同你的结论。我们已经走出了花岗岩层和熔岩喷发的那段通道。也许我确实选错了道。”但是我们必须走到这条坑道的尽头，才能够确定我真的错了。你说的对，叔叔。不过我倒是很赞同您的这一想法。只是，我们有一个问题越来越受到了威胁。什么威胁？缺水的威胁，叔叔。那么就从现在起，我们限定饮水量好了，阿克塞尔。在斯奈菲尔火山的底部有两条熔岩通道。为了不让阿克塞尔和汉斯看出自己的犹豫，里德布洛克教授果断的选择了其中一条。然而，阿克塞尔在这条并不是通往地心，而是越来越往上倾斜的熔岩通道当中，发现了滞留剂当中的一些生物证据。这表明这条通道或许并不是萨克鲁塞姆所走的那条通往地心的通道。很快，他们的水即将喝完，而面对这样的威胁，里登布洛克教授却执意要将这条通道走到底。究竟这神秘的熔岩通道会将他们带向哪里呢？敬请关注唐豆电台暑期小说剧联播《地心游记》第二十集《胡同》。